0: Velkommen til Kronede Dage. Kronede Dage. er en podcast om penge, som du nu kan lytte til, når du alligevel sidder derhjemme for tiden og, og triller tommelfinger. Kronede Dage handler om, om penge, budgetlægning, investeringer, hvordan man sparer i hverdagen og den slags. Alt sammen med det overordnede formål at opnå så høj økonomisk frihed som overhovedet muligt. Hver dag kl. 10 bliver der udgivet en ny udgave af Kronede Dage, og Jeg synes egentlig, det er meget sjovt at lave. Vi er kommet til afsnit 9 her. Øh, og, og det hygger jeg mig egentlig meget godt med så jeg tænker at fortsætte med det i hvert fald øh, indtil, indtil det ændrer sig øh, som sagt kl. 10 om man kan lytte til kronede dage jeg kan se at der er en del der lytter med her så det er jeg glad for at høre det er lidt sjovere at lave, øh, lave podcast når, når der rent faktisk er nogen der lytter i det her ni afsnit af kronede dage der skal vi tale lidt omkring det her med at lægge et budget vi gennemgår en step by step guide til hvordan man kommer i gang med at lægge et budget og, øh, og hvad der skal til indtil man, man har et velfungerende kørende budget Rigtig mange mennesker finder nærmeste det hvide øjnene, når, når man taler om budgetlægning. Og Det er jo fordi, de fleste synes, at det er kedeligt, og tænker, hvorfor skal jeg sidde og fedt med de her penge, og hvorfor skal jeg. Nu føler jeg mig begrænset, og sådan noget. Men jeg har det faktisk lidt omvendt, og, øh, og jeg tror, at, at jeg ved, at, øh, at der er mange andre, som ligger lægger budget, som har det på samme måde. At det er meget frigørende at have et budget, fordi det betyder, at man har fuldt overblik over de penge, som er på ens konto, og man ved præcis, hvad de er afsat til, og, og hvordan de er prioriteret. Og det giver nogle muligheder for at prioritere ens penge optimalt, altså bruge dem på de ting, som, som giver værdi for en selv. Hvorvidt det er at rejse verden rundt eller at investere pengene, det er, det er fuldstændig subjektivt. Men at have overblikket gør, at man netop kan vælge at sende penge i den retning, hvor man synes, man får mest for dem. Og derfor synes jeg, at budget er en rigtig god ting at have det hjælper selvfølgelig også, hvis man generelt har lidt svært ved at få pengene til at hænge sammen, så hjælper det selvfølgelig også på at minske overforbrug og den slags. Det er klart også en fordel, fordi det hjælper på stressniveauet. Og der er mange gode grunde til, at det her med at lægge budget, det gør det, gør det lidt nemmere at håndtere privatøkonomien til daglig. Eller meget nemmere, vil jeg sige. Altså efter vi begyndte at lægge budget i 2009, så har I, altså det, det var der, ligesom, vores privatøkonomi, den begyndte at, at sådan, tage fart. Det er nok en af de vigtigste ting, vi har gjort for vores privatøkonomi nogensinde. Anyway, hvad skal der til for, at man, man lægger et budget? Det første, man bør gøre, det er at kigge på, hvilke kategorier har man egentlig af udgifter. Inden man overhovedet begynder sådan at, at, at kigge på, hvor mange penge skal der lægges på dem, og hvor meget har vi brugt tidligere, og sådan noget, så kigge på, hvad er det for nogle kategorier, vi har. Der kan man jo gå mere eller mindre i dybden med de enkelte kategorier. I vores tilfælde, familienpengepurs tilfælde, der, der har vi rigtig mange kategorier, men det behøver man jo slet ikke. Man kan jo godt nøjes med at have nogle få. Man kan også vælge at have... Både nogle over- og underkategorier, som jeg kalder det. Hvor overkategorier, det er sådan noget som mad, bolig, transport, rekreation, opsparing og investeringer. Hvad man nu ellers synes, der, der giver mening for ens, for ens, for ens og økonomi. Man kan så vælge ligesom, at holde sig til de, de her ordnede kategorier, hvis man synes, det skal være nemt. Men jeg kan godt lide at have nogle flere detaljer med, fordi jo flere detaljer jeg har, jo, jo, jo mere kan jeg også prioritere, jo bedre overblik får jeg. Og det giver mig nogle meget bedre muligheder for at sende penge derhen, hvor jeg synes, de giver bedst mening. Så hvis man nu for eksempel kigger på mad, jamen så kan man have ja, dagligvarer, man kan også have noget, der hedder fastfood og restauranger, og slik og hvad man nu ellers bruger penge på. Eller bolig, der har man jo både noget strøm og noget varme og noget, øh, nogle, nogle forskellige øh, skatter, hvis man ejer sin egen bolig. Måske også noget havevedligehold, og, og vedligehold af, af bolig og den slags. Så kig på, hvad er det, den sætter ned, skriver ned på et stykke papir, eller i Excel, eller hvad man nu har det bedst med. Hvad, hvad er det for nogle kategorier, som jeg gerne vil have, og hvad er det for nogle, jeg mener, vi har udgifter på, og vi vil have udgifter på i fremtiden. Og husk selvfølgelig også at have de sjove med, eller hvad man kun at kigge på de der, de sure, men også kigge på de sjove, som for eksempel de hobbyer og interesser, man nu har, sports, man går op i, og sådan noget. Når man så har gjort det, så kommer vi til Det er det større arbejde. Det er heldigvis kun et arbejde, der skal gøres en gang, for når man først har gjort det, så er det det noget nemmere at følge med efterfølgende. Og det er at finde ud af, hvad har man egentlig brugt sine penge på. Så det man gør, det er at man går ind i sin netbank eller sin netbanker og og laver et udtræk på tre til seks måneder typisk. Man kan også gøre det med kortere tid, men i virkeligheden så får man mere ud af at gøre det med så lang tid som muligt. Men det betyder selvfølgelig også, jo længere tilbage man går i tid, jo, jo, jo mere arbejde vil man have. Smid det lidt regnere, og gå hver transaktion igennem. Skriv en kolonne ud for hver transaktion. Hvad er det for en kategori, den her udgift den har været? Det er klart, hvis man har haft mange kontanthævninger og mange kontantudgifter, så er det meget sværere at kigge på, og så er man nødt til sådan at prøve at sjuge sig lidt frem. Det behøver ikke at være perfekt i første omgang overhovedet. Det vigtigste er, at man kommer igennem det, og man kan jo gøre det på mange måder ved at sætte sig ned sammen, hvis man er flere, hvis man er et par, ähm, spise nogle chips eller noget kage eller hvad man synes, åbne en flaske vin gør det lidt positivt. Så gå igennem hver transaktion og sige, hey, her har jeg haft en udgift på 147.75 i Nato, det har jo nok været dagligvarer, og så skriver kategorien dagligvarer ud for det. Og når man så har gennemgået alle de her enormt mange transaktioner, så har man jo dels opdaget, hvor ekstrem mange transaktioner man har, hvis man ellers er nogenlunde typisk igennem bare en måned. Altså det er temmelig ofte, at de fleste af os kører sådan dansk dankort igennem en maskine. Og derefter så har man også et overblik over, hvor mange penge man har brugt på hver kategori. Lad os sige, at man har trukket tre måneder ud. Det vil sige, at vi kan se, at vi for eksempel på tre måneder har brugt, hvad ved jeg, 9.000 kroner på benzin. Så kan man se, at vi har brugt 9.000 kroner over 3 måneder, så dividerer jo de 9.000 med 3, det vil sige, at det er 3.000 kroner om måneden i gennemsnit. Og det gør vi så med alle kategorierne, og dermed så har vi også en, en, et forbrug et gennemsnitligt månedligt forbrug. Det er klart, at hvis man i godseøjne kun går 3 eller seks måneder tilbage, så kan der være nogle udgifter, som man ikke har fået med. Og det er sådan noget som, for eksempel, mange forsikringer betales kun årligt, skatter, ejendomsskatter betales halvårligt, og dem kan man jo så også have risikeret at ikke at have fået med. Så, så der er det en god idé lige at overveje, om der er noget, der også måske især kigge længere tilbage og lige se, er der nogle store transaktioner, som jeg skal være opmærksom på, og så også dividere dem op i 12, for eksempel, hvis det er en årlig udgift. Når man har gjort det, så har man jo en slags, skal vi kalde det regnskab, der viser, hvor meget man har man brugt i gennemsnit og måneden på de forskellige kategorier. Så kan man jo enten fortsætte, eller man kan stoppe der, og så gå lidt og tænke over, om det nu også passer med, med det, man egentlig gerne vil. Er der nogle steder, hvor man kan se, at her der har, der har vi måske brugt mere, end vi burde? Eller her der er der nogle ting, som vi egentlig rigtig gerne ville, som, som vi ikke har brugt penge på, eller brugt så mange penge på, som vi ville? Er der nogle steder, hvor vi måske endda har haft dårlig samvittighed over, at, at vi, har, vi har brugt en hel masse penge, som vi så slet ikke at være voldsomt meget? Og, og når man så ellers vender tilbage til det, så siger hvordan kunne jeg egentlig godt tænke mig, at mit budget skulle se ud? Og så sammenligne det med, altså tag tag alle de her kategorier og skrive ud for hver af dem, hvor meget man gerne vil have, at der bliver afsat, og selvfølgelig hvad der er nogenlunde realistisk også. Og så prøve at sammenligne det lidt med, hvordan har ens forbrug egentlig været i, i realiteten, Øhm, og så heller ikke være urealistisk i den forstand, at hvis man plejer at bruge 10.000 kroner på mad- og restaurantbesøg om måneden, så er det nok ikke realistisk at gå ned til 2.000 kroner om måneden, i hvert fald fra, sådan, fra den ene måned til den anden. Øh, så være lidt mere realistisk at sige 8.000 eller et eller andet stil, og så kan man så løbende øh, tilpasse efterhånden, så man, man ser, om, om tingene fungerer, som man gerne vil have dem. Og så har du faktisk et budget, men, men jeg synes, det er vigtigt, at budget skal gå i nul, og det vil sige, at alle de penge, der kommer ind, de skal ligesom afsættes på den ene eller den anden måde. Det skal selvfølgelig ikke være, gå i minus, det er klart. Sådan at hvis man tjener 30.000 kroner om måneden, så skal man ikke bruge, eller budgetere 33.000 kroner. Det giver sig selv. Men også, at hvis man tjener 30.000 kroner, så skal man ikke budgetere 27.000 kroner. Man skal tage hver eneste krone, der kommer ind, og placere dem et eller andet sted. Og det kan jo det kan være til opsparing, og det kan være til... En kategori, der hedder buffer, altså så man har nogle penge, med, så sker eller andet i fremtiden. Det kan være til investeringer eller et eller andet, men at alle penge ligesom skal, skal have et job. Når man så har lavet det her budget, så, så gælder det om at tilpasse det løbende. Det første budget, man laver, er aldrig det, det endelige, og jo så ændrer ens liv, så jo ofte så det, man, man måske havde prioriteret for et år siden, er ikke det samme som det, man prioriterer i dag. Og det betyder jo så også, at man skal følge sit budget, og man skal følge op på det. Man skal følge budgettet ved at holde styr på, om man rent faktisk bruger inden for rammerne af budgettet. Og det betyder så ikke, at man skal have det dårligt, hvis man bruger for meget et sted. Så skal man bare huske, at det skal gå i nul, det vil sige, at man skal ikke overforbruge. Jamen, så må man flytte pengene fra en post til en anden. Så hvis jeg bruger for mange penge på mad, jamen, så kan det være, at jeg måske kan finde det på noget underholdning, eller øh, jeg må øh, forsøge at bruge mindre benzin, eller et eller andet den stil. Og så for eksempel en gang om måneden lige kigge på, hvad er status på, på mit forbrug, og, og hvordan har jeg budgetteret det, og vil jeg gerne ændre det, vil jeg gerne tweak det. Jeg tweaker ofte vores budget. Nu er det jo efterhånden, så når vi kørt det så mange år, at, at når ikke der er noget, der ændrer sig i vores tilværelse, så har jeg en rimelig godt overblik over det, så behøver vi ikke tweak så meget. Men, men især, især i starten, så, så er det ikke usædvanligt overhovedet, at, at der skal tweakes rigtig meget, og det, og det er helt fint. Det er sådan, at man, man, man optimerer det. Det var lidt om, hvordan man lægger et budget. Budgetlægning er jo er et stort emne, som øh, jeg har svært ved sådan at understrege, hvor, hvor stor en fordel det kan være for, for rigtig mange mennesker, uanset om man er sådan en, der aldrig bruger penge, eller om man er sådan en, som altid bruger for meget. Begge typer har, kan, kan have en fordel af at lægge et budget. Jeg håber, at du kunne bruge det til noget, og at du vil lytte med i fremtiden. Pas godt på dig selv derude.